0: Отстань, иди там, покачайся В тренажерку, сходи А как мы к этому-то подошли? Почему мы тут уже тарелкой полчаса кидаемся? Потом он снял майку и ты такой Прослушка Прослушка Всем привет, друзья, это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга, и у нас, ну, в очередной раз, я бы так сказал, нестандартный выпуск, потому что решили мы немного вас удивить, наверное, впервые в жизни обсудить, э, ну, не, в, не то, что впервые в жизни, а так не так часто мы это делаем, обсуждаем кино, причем, ну, такое, слушайте, «Мистер и Миссис Смит», 41-й год, романтическая комедия Альфреда Хичкока, ну, не самая его известная работа, да я вас, ну, под ну, ну, шучу я, конечно, шучу. Ребята, да, у Хичкока был фильм «Мистер и Миссис Смит», а сегодня мы обсуждаем совсем недавно вышедший сериал, одноименный сериал, с нашим любимым Дэнни Гловером, который э, является не ремейком того нашего с вами любимого фильма с Джоли и Питом, а ремейком краски старого американского сериала, но за Википедию и вообще за... Основу энциклопедических знаний у нас отвечает Антон Олегович, он там расскажет, что нибудь интересного, а мы же с вами поговорим о довольно интересном проекте, я бы так сказал. Антон Олегович, как тебе?
1: Ну да, я вот что еще хочу сказать, что действительно Мистер и Миссис Смит уже в нескольких вариациях выходил, и там вообще легко запутаться, кто чей ремейк, да, и в основном у нас знают эту всю историю по как раз-таки полнометражному фильму с Джоли Питом, с которым, собственно, стартовал их реальный роман, фильм выходил в 2005 году, и как бы во всех промо-материалах новый сериал Мистер и Миссис Смит позиционировался тоже как ремейк или там какой-то спинов или продолжение, или переосмысления именно полнометражного фильма. Но выяснилось довольно быстро, что он скорее все-таки основан вот как раз-таки на да на старом американском сериале 96-го, кажется, года. В нем снималась в роли миссис Смит, я знаю, что Мария Белла. Мария Беллу, возможно, многие помнят по сериалу «Грызня». Это та самая тетка, которую разрубила в предпоследней серии «Двери». Но э, тот сериал, он не очень понравился зрителям. Он, кажется, даже один сезон не пропустил протянул, то есть настолько у него были низкие рейтинги. И вот Дональд Глоер, наш любимый, да, создатель сериала «Атланта», он же «Чайлдиш Гамбина», как-то признался, что он посмотрел фильм с Джилли и Питом и не понял его. Не понял, типа, а что это, вроде бы как бы и шпионская комедия, а про брак как будто бы и как-то и про шпионов что-то неинтересно получилось, и про брак неинтересно. И он, значит, взял вот эти две основы исходную сериальную и объединил ее с киношной. То есть завязка у нас отличается очень сильно, и она как раз-таки такая же, как в сериале. Два неких анонимных человека, мужчина и женщина, проходят тест тайной шпионской организации. Там им задают разные всякие психологические вопросы, типа в чем ваша сила, в чем ваша слабость, в чем ваш страх, в общем, как на таком стандартном собеседовании, и они нанимаются, собственно, спецагентами в эту контору. Выясняется вскоре, что работать придется в паре, и не просто в паре, а вот прям в самом настоящем браке. Фиктивном, но, как бы, тем не менее, жить все равно придется вместе, что-то как-то договариваться тоже. Практически все по-настоящему. Вот. И э, наши главные герои, они сначала как будто бы договариваются, что, ну, давай мы как бы просто будем держать рабочие отношения, а потом, ну, посмотрим, что будет. И что-то у них случилось уже к концу первой серии, как можно, в принципе, догадаться. Вот. Да,
0: ну, сразу скажем, что я лично ждал какого-то прямого сюжета от этого сериала. Я думал, что будет действительно цельное повествование, когда они будут решать свои семейные проблемы, а может быть даже и не будут знать, что они вдвоем работают в этой секретной организации. Но я бы хотел предупредить наших зрителей, что на поверку это оказалось ну какой-то смесью процедурала и семейной драмы. Процедурала мы что называем? Сериалом, в котором каждый раз происходит какое-то новое дело, которое в конце серии решается. И здесь э, вообще-то происходит именно то же самое. Здесь огромная россия просто известных актеров в камео, ну, я не знаю, Александр Скарсгард, Пол Данна, Джон Туртура, Сара Полсон, Урсула Кабрера, Вагнер, Ну, Рон Перлман. Я ну, думаю, вот что всех просто... можно не
1: перечислять, потому что там отдельное да. удовольствие, когда ты не знаешь заранее, кто появится, и в этом такой... Да, если вдруг...
0: Да, если вдруг даже по имени не узнали, просто поверите, вы узнаете сразу человека, который будет появляться на в первые несколько секунд, которого мистер и миссис Смит наши будут либо хотеть убить, либо хотеть спасти, либо еще проделать с ними какую-то операцию, которую им приказал вот этот вот, э, хотелось бы сказать, Чарли, как в ангелах Чарли, которого они никогда не видели, но здесь они называют своего куратора Хай-Хай. Он им по компьютеру передает задание, они их выполняют. Антон, здесь вот у меня... Такое двойственное ощущение. Все-таки хотелось какого-то более, может быть, легкого времяпрепровождения, но часовые серии. И общий тон Атланты, и общий тон uh -huh. «Дональда Гловера, конечно, мне так сильно погрузиться в это не, ну, не позволил, потому что. Ähm... Мне в некоторых моментах этот сериал показался ну уж слишком самовлюбленным в каком-то смысле. Это я сразу захожу с тех моментов, где я его буду ругать, чтобы потом начать его хвалить, потому что хвалить и буду его гораздо больше. Вот этот медлительный темп в шпионском триллере, насколько он тебе подошел вообще?
1: Ну, я думаю, что, как ты уже, наверное, не, не в первый раз услышишь, и те, кто нас слышит давно, не первый раз услышат, что я большой фанат и «Атланты», и Дональда Глоера, поэтому мне это все идеально подошло, просто потому что я э, включил первую серию, и я понял, что это, блин, сцены из супружеской жизни, которые сняли во вселенной «Атланты». Звучит как просто потрясающий, идеальный, восхитительный сериал. Мне очень нравится именно вот как раз-таки темп. Ну, вот знаешь, я сам не люблю э, медленности, сериалы. Я ненавижу их просто, когда как будто бы на экране что-то происходит, вроде бы не происходит, серии идут 50 минут, хотя тебе кажется, что они должны идти 20, там материалы ровно настолько же. Но э, вот мистер и миссис Смит, он делает такую вещь, что он взамен на эту медлительность, он все-таки тебе что-то предлагает еще. В данном случае это вот как раз-таки, опять же, вот эти самые гостевые появления, чудесные абсолютно, еще расскажу. И это, опять же, такая вот фишка, которая в увеличенной степени перекочевала из Атланты, потому что Атлант тоже словилась такими всякими не неожиданными появлениями неожиданных людей в каких-то разных контекстах, иногда в тему, иногда не в тему, иногда там просто звезда появляется на две секунды, иногда на целую серию, и ты никогда не знаешь в конце концов, что из этого все вырастет. То есть иногда это просто там у, та же Урсула Карбера просто появляется ради какой-то очень-очень странной, почти сюрреалистической шутки про то, что типа ты, а, ты не заметил, что у нее нет руки. И Гловер такой, типа, в смысле, так была же, и ты такой, так. И перематываешь эту серию, просто чтобы убедиться, что это Глупо. Это вот, вот абсолютно вот такой вот атлантовский юмор, атлантовский вайп. Вот. Мне это очень нравится. Во-вторых, какая-то вот сама по себе эстетика. То есть он очень красиво снят. Он очень классно снят в таком вот стиле вот такого городского триллера про беготню, там, про какие-то вот соединения, там в принципе, происходящего с реальными какими-то городскими пейзажами. там Даже если какие-то бутылочные серии, а там их, ну, как бы есть чисто бутылочные, а есть такие около околобутылочные серии, где действие практически происходит в паре интерьеров. Ну, они тоже роскошные они классно подсвечены, там все выставлено, ну прям прям вот, вот классная, здоровская картинка, которая вот я просто смотрю на нее, и я понимаю, что вот я ловлю то самое ощущение, что если бы я, я снимал сериал, я бы снимал его вот так вот, вот просто я кайфую от самой ты вот бы еще
0: медленнее снимал, господи, кого ты обманываешь, чтобы снимал этот, слишком молод, чтобы стар, чтобы умереть старым, не, или, наверное, но... слишком стар, чтобы умереть молодым, я... это вот, твой темп. Я не настолько... Рёфун, это вот вы вот молочные братья, это вот ваша тема. Я
1: не настолько все-таки замороченный пока что. Я, я, бы, там, я... Да, Я вот еще все-таки не рев. Дышь, да. дышь, дышь. Вот. И плюс, все-таки там есть какая-то вот эта вот динамика сама по себе между персонажами. Собственно, для чего мы и собрались здесь. Сериал называется «Мистер и Миссис Смит». То есть все хотят увидеть взаимоотношения «Мистера и Миссис Смит. И здесь, мне кажется, они сделаны очень классно. То есть между Гловером и Майей Эрскин, которая не так уж часто появляется там в каких-то проектах на больших ролях, у них просто сразу же с первых кадров, мне кажется, здоровская, потрясающая химия. Ты видишь какую-то динамику просто их развития и по отдельности, и в паре, как они вот проходят вот этот путь, что типа, а, ну давай как бы по приколу поженимся. И потом они там первое задание выполняют, доставляют какой-то тортик, и такие, йоу, мы такие вот power couple, сейчас у нас будет такая классная, так здоровская, шпионская говорит. жизнь. Да, да а даль дальше, даль говорит, дальше, ну, я, я просто скажу, что дальше у них постепенно, понятное дело, что если даже вот, вот вы посмотрите на название серии, то видно, что они как бы идут по ступенькам ровно по этапам какого-то вот типичного, какого-то усредненного брака, типа там первое свидание, второе свидание, там что-то типа, там ты хочешь детей, потом там еще какие-то проблемы, проблемы, и в конце концов диворс. То есть, что это значит? Как бы непонятно. Спойлерить не будем, но там в последней серии вот вот прям уже накал такой, вот накалище, который вот случается только когда вы уже после многих лет брака выплескиваете все эмоции друг на друга.
0: Да, финал получился максимально классическим, он подвесил очень много вопросов. Мы не, смогли, мы не получим на них ответов до второго сезона, я думаю, он будет. Про Маю Эрскин сразу нужно подтвердить, потому что я, честно говоря, первый раз ее вижу, хоть она уже очень опытная актриса. Последнее, что я смотрел с ней, даже не с ней, а в ее озвучке это был Голубоглазый самурай. То, что я продолжаю рекомендовать, я очень хочу пересмотреть этот мультсериал, настоятельно рекомендую. Но э, я давненько не видел такой обаятельной актрисы, mm -hmm. и я был удивлен, почему и раньше нигде как-то она никуда не попадала, потому что она замечательно играет, она восхитительно в этой своей роли, она нигде не провисает, она очень часто вытаскивает на себе серии. От чего Гловер, кстати, иногда, ну, может быть, из-за того, что он встает на продюсерской работе, там, на режиссерской немного, там надо ему, ну, иногда выдать вот этого вот обиженного мальчика, на которого ты смотришь и говоришь, чувак, ну, слушай, ну, подожди, ты скажи женщина отдохнет, ну, отстань, иди там, не знаю, покачайся в тренажерку, сходи, выглядит он, кстати, классно, на секундочку. Вот, поэтому вся моя любовь Майерскин э, за этот сериал я бы... Я очень хочу, еще, еще, еще 8 серий хочу на нее посмотреть. Тут вот, кстати, Другое еще дело. Я, бы,
1: я бы еще вот хотел бы еще быстренько отметить, что сериал-то начинался вообще не с ней, потому что его еще анонсировали как совместный проект Гловера и Фиби Уоллер-Бридж, небезызвестный, которая шоураннерка, исполнительница главной роли в сериале «Дрянь». И они даже начинали делать вместе его. То есть Уоллер-Бридж поработала над ним довольно плотно, там где-то типа больше полугода точно. Потом они расстались из-за обычно там корректно указывается во всех этих анонсах непримиримых разногласий, они там тоже хихикали, что типа, ну, брак у нас, значит, не сложился вообще. Вот. Конечно, интересно думать, каким бы был сериал с Виби Воллер-Бридж, но, в принципе, я как бы не то, чтобы, знаешь, сильно об этом задумывался, что типа, ну, вот какой-то там мискаст или вот было бы интереснее, как это нет. Мне кажется, что прям вообще получилось в этом плане.
0: Нет, мискаста здесь вообще нету. Я же наоборот говорю, что это открытие, это огромное открытие, я хочу, чтобы ну, и чаще на нее смотреть, потому что там очень много эмоций, там очень много, кстати, возможного неиспользованного материала и потенциала какого-то внутри, который чувствуется в мае, и она его здесь ну, вдает на гора. Может быть, даже это роль ее жизни, которая в дальнейшем ну, даст ей шанс на гораздо большее количество работы. Но при этом всем я буду очень спорную мыслью высказывать. Мне кажется, что вот здесь, в этом сериале, Глойер все-таки залез не на ту территорию, которая ему хорошо известна, а именно в семейные отношения. Объясню. Потому что вот эта попытка ужать всю семейную жизнь, которая должна длиться там, ну, в данного рода отношениях года три, а лучше 5, ну хотя бы три, как Биг Бидер завещал, любовь живет три года, черт с ним, мы. Просматриваем за 8 серий, не всегда успеваем проследить за тем, как, собственно, развиваются вот эти все претензии, то есть на мелочах, на каких-то условностях, недоговорках, да, там есть моменты, когда они там друг друга не понимают, когда идет какое-то недоразумение, а потом начинается следующая серия, они вроде бы опять в порядке, потом они делают какое-то дело, и тут опять нам надо поговорить. И ты такой, блин, да подождите, вы там сделаете что-нибудь. Потом начинается вот этот вообще бутылочный эпизод с психотерапией Сарой Полсон. Я уже Антону пишу, говорю, Антон, ну блин, ну все, ну я не могу. Ну, ну, чем, ну чем мне заняться во время этой серии? А да, Сару в конце Полсон был, ну, забавный панч. Ну так, а сколько там Сара Полсон той? Ну, пару минут, на самом деле, экранного времени. И мне показалось, что не то, чтобы натянуто все это было, не то, чтобы это было плохо, а это было как-то уже очень искусственно и притянуто. Вот именно этот аспект этого сериала. И, может быть, даже не притянуто искусственно, а как-то вот галопом это все было проскочено, вот без каких-то полутонов. Ты вот вспомнил семейную... Эм, как-то семейную сцену
1: супружеской
0: жизни. Сцены супружеской жизни, да. Там за четыре серии успели показать вот огромный пласт жизни двух людей. Понятно, что там и основа была другая, все такое. Но и, и да, и там был сконцентрирован сюжет вокруг этого. Да, 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 да. Но у вас было восемь серий за которые вполне можно было показать действительно развитие какой-то планомерной вот этих отношений, которые мне показалось очень поспешным. Это, знаешь, вот как в глубокой молодости ты там 18 лет в женщину влюбляешься и как бы все думаешь, на всю жизнь. А потом выясняется, что нет, не на всю жизнь. И вот здесь вот смотришь на двух взрослых человек, которые прошли какой-то определенный жизненный этап, которые, блин, убивают людей ежедневно, и они как-то вот все еще находятся в каких-то своих собственных представлениях о том, какой должна быть семейная жизнь. Ну
1: Эм, слушай, ну э, как бы про то, что есть какие-то пропуски и перескоки, э, могу чуть чуть согласиться. Да, бывает такое ощущение, что типа, между сериями проходит слишком много, как будто бы времени, да, и не всегда понятно, в принципе, хронология сериала. То есть, сколько это прошло там год, два, они вроде бы как бы. Четвертая серия то есть, по факту, это ну, да, вот это, это процедурал по своему устройству, но не процедурал по как бы, порядку выполнения этих миссий. Хотя mm -hmm, название mm -hmm. серии, опять же, на намекает, что как будто бы это вот должно вот, вот первое, второе, третье, четвертое и до восьмой. А потом ты смотришь четвертую серию и понимаешь, что э, по контексту и по разговорам они обсуждают такие вещи, которые, ну, там еще между этим было там 500 этих миссий. Типа вот uh -huh. там мы приехали на озере Кома, ой, а помнишь, вот мы там видели такую красоту, а помнишь такую? То есть они уже здесь были, да? Ну, в общем, понятно, да.
0: Ты в каждом но... месте хочешь купить нам недвижимость. Да,
1: но в то и же время, э, то есть э, вот если говорить именно про там, в принципе, какую-то вот эту структуру, брака и то, то что вот э, есть какие-то моменты, когда, типа, нет большой какой-то вдумчивости, ну, не такой, как там у Бергмана в сценах супружеской жизни, но здесь же сериал, он все-таки еще должен показывать вот эту всю шпионскую тему, и с ней он, в принципе, классно справляется, то есть экшен там подставлен-то здорово, и нужно еще какие-то такие вот перебивки, в том числе развлекательные, и, э, и понятно, что здесь, по большей части, вся вот эта вот рутина шпионская и работа на эту организацию, она как бы выступает как вот эта вот метафора аллюзия какая-то, параллель вот с самим браком, и то есть как именно вот как какой-то сериал метафора, сериал параллель, я думаю, что он показывает, в принципе, вполне наглядно какие-то этапы, да, которые, ну, ты, ты понимаешь и так, что между ними бывает, то есть не обязательно там тебе, в принципе, показывать, как люди вот до этого дошли, просто есть цель рассказать вот про какие-то конкретные эпизоды, да, просто потому что иногда ты даже в реальной жизни, в своем там браке или в каких-то отношениях не всегда понимаешь, почему ты конкретно с этим человеком вот в этой точке оказался, что когда ты и вот у вас идет там какая-то ссора лютая, и ты вдруг такой, типа, а что а вообще происходит? Чё, а, чё, чё, а, как, чё, а как мы к этому подошли? Почему, почему мы тут уже тарелками и вилками полчаса кидаемся? Хорошо, что не, не палим еще из миниганов каких-нибудь друг друга и, и не разваливаем свой ну, прекрасный дом. с
0: другой стороны, Антон, у них же адреналиновая любовь, которую нам показали вот в серии с Вагнером Моурой и Паркер Поузи, угу. это они встретили еще
1: одних Джонов. Это и... прям прекрасная серия. Я очень смеялся особенно в конце
0: там в чем там в чем суть в том что вот эта организация нанимает молодых пар Джон и Джейн и они работают там по всему ну там
1: много Смитов то есть они да не
0: много пары. Смитов и вот они там встречаются в Нью-Йорке и приглашают друг друга там обсудить рабочие моменты финал абсолютно вот, вот просто крыша сносящий финал который преступно мало длиться, преступно, вот развязка, вот еще буквально минуточку, вот две минуточки, дайте вот насладиться вот этим адреналином, и потом уже давайте вот открывайте клапана, вот не прощу. Слушай, Слишком а мне, было хорошо. А, а,
1: а я вот здесь как раз-таки понял, что мне вот так вот нравится вот эта вот подача, то, что Гловер, он не разменивается на какие-то, знаешь, вещи, он подает просто вот концентрат, то есть в целом ты, ты как бы понял, ты выкупил вообще, в чем прикол вот этой ситуации, и дальше тебя просто вот добивают одним панчлайном. А все что до этого, тебе просто показывают классный экшен и какое-то взаимодействие между героями, и вот это вот все развитие, вот как типа вот эту динамику между двумя парами, когда там одни к другим пришли в гости и одни показывают насколько они лучше типа, а вот а мы там выполняем на сверхсекретном уровне задание а у, да. да, а у, а у нас супер -мега -мега -мега. А, вы не, а вы не хотите перейти на, на еще один вот уровень вот мы тут собираемся вот это вот все да? и ну, ну, то есть как бы тебе в принципе достаточно там вот пары просто фраз чтобы понять что вот, вот это как бы про это да и остальное ну остальное тебя отдают чисто на какой-то вот жанровый откуп мне в принципе как бы понравился такой подход то есть я согласен ну, я согласен что есть, конечно, какие-то перегибы вот, в плане шестая серия, я тоже, правда, ее вот досматривал там, с трудом, в, в принципе, даже каких-то более таких вот, ориентированных именно на вот семейную тему сериалах серии с психотерапевтом, когда они там сидят там, что-то рассказывают, они и то тяжело смотрятся, а здесь, когда ты такой, типа, уже тебя подсадили на то, что там ну, ну, стрельба хоть какая-то, ну хорошо, что они хоть дом там какой-то в конце подожгли все-таки, да. но, блин, тяжело, да, тяжело.
0: Антон, я тебе еще одну хохму скажу. Это он в прошлый раз с мальчиком, который поглощает вселенную, ситуация произошла, что я с дочкой начал смотреть. Я это тоже с дочкой начал смотреть. А ты знаешь, какая была первая серия? Именно первые пару минут. Я, короче, отец года теперь уже официально. Ну что, я не знаю, веселых пони смотреть. Ну как мне быть? Ладно, <смех> это, это мы будем потом разбирать с психотерапевтом через пару лет, я думаю, уже через год с таки, такими темпами. В остальном хочется начать уже максимально хвалить этот сериал, потому что ту атмосферу, которую создает Дональд Гловер и вся его команда, она совершенно неповторима, и никто... А, ну, в данный момент не может показать нам ничего. На самом деле не нужно. У нас есть один автор, от которого хочется отстать подальше, отвернуться к стеночке и сказать, черт чувак, почему у тебя получается все? И актер, и экзекутив-продюсер, и певец, и режиссер, и хоть ты кто, <кто mm -hmm. хочешь, сценарист, ты еще и в этом самом в человеке пауке. Ну вот настолько все вот складывается. У человека тут этого вот, дальше складывается, столько удовольствия от него получаем, счастья ему и много-много долгих лет. Даже если учитывать вот эту некоторую затянутую серию, Экшен великолепный. Серия с Роном Перлманом. Это вот, ребята, мастер-класс того, как нужно отрабатывать камео. Вот как отработать вот на все бабло. На каждый цент и еще пару баксов сверху. Шутка про Гитлера в Аргентине – я смеялся в голос. Я хот... именно, именно от того, как, рас... И как ее рассказывал Рон Перлман. Потому что, <смех> дядька, наверное, ну, во-первых, хороший актер, во-вторых, он уже не первый раз ее рассказывал. Оборванный момент, конечно, в конце, но он тоже был классный. Вот когда он он финальную речь произносит, а Гловер ему отвечает без спойлеров. А нам, как бы пофиг. Вот тоже, вот это было классно. А остальные Камео точно такие же шикарно. Опять же, посмотрел Белым листом и не мог понять, почему так много классных актеров Нет ни одной, ну, откровенно проходной серии. Да, были бутылочные, да, были там те, с которыми нужно было мириться, но это не умаляет того, что они были великолепны, и они были четко вписаны в, в общее повествование. Все восемь угу. серий они в основном проглатывались. Ну, можно было отойти там...
1: Ну, я же говорю, Фейкузе что они, говорить, они как бы компенсируют друг друга. Ты всегда понимаешь, вот это классно, ну, да. что ты, ты посмотрел там какую-то чуть скучноватую шестую, но, но потом ты смотришь классную седьмую, и потом у тебя идет финал. И ты такой, да, да как бы и хорошо, и все ложится, и прекрасно. Да.
0: Философии-то большой и нету. По-хорошему, это такой же и боевик в угу. прям себе. То есть, да, да, да нам говорят о том, семейные ценности, психология то все пятое и десятое, но слишком глубоко там никто и не лезет. Опять же, нам забросили Клифф на то, чтобы здесь... Ушки прикройте на секундочку, ну чтобы эта пара рассталась, но тоже пока непонятно, потому что то, как сериал закончился, мы вообще не знаем. Потому что нам ну, не показали, чем он закончился, и правильно сделали. Это было очень хорошее. клиффхенгеровское решение. Ко второму сезону опять же, подводка шикарная. Uh -huh. И вот в этом каком-то постоянном метании из полного спокойствия и семейной дили в джунгли с мачеты и отрубленными конечностями вот и рождается какая-то вот усредненная картинка этого сериала. То есть он постоянно то тебе немного убоюйковит, то сразу даю тебе выстрел адреналина, и все это отлично еще и снято и сыграно. И вот так вот несколько раз, несколько раз, несколько раз, пока мы не приходим к последней серии. Выдержать такой темп сложно, но у них получилось. Это было классно. Я таких шпионских сериалов давненько не видел.
1: Да, вот, кстати, я еще хотел еще сказать про Гловера, что вообще сначала мне как-то казалось, что это какой-то максимально нетипичный для него проект. Ну и ты чуть раньше говорил, что он как будто бы взялся не за свой материал. У меня тоже были какие-то такие подозрения, что типа Гловер, шпион, шпионы, мистер и мисс Смит. Это как-то очень странно смотрится. Плюс он еще... потом он
0: снял майку то ты такой... А потом надел вот эту белую водолазку. Вообще луки у него
1: просто роскошные. Он, он еще причем одевается, ну, я уверен, что он взял это все из своего гардероба, да, но просто вот у мужика безупречный вкус еще и в одежде. Я, я, я жду, когда уже он уже наконец-то и дизайнером одежды станет. Так
0: вот. Мне кажется, он просто, он просто просыпается такой, знаешь, вот раньше реклама одной жвачки была, вот он просыпается, заезжает в такой шкаф прям, вот он угу. одевает, он выезжает уже готовый. Да.
1: Так вот. И плюс он же еще не так уж часто играет главные роли. Мы как-то привыкли, что типа, ну вот дом Гловер он еще и актер, но на самом деле каких-то главных больших ролей у него не так уж много. Это комьюнити Атланта, собственно, и вот мистер и миссис Смит. Все, это вот три его. Ну и комьюнити и
0: то он там был. Ну да, у него. в, анс в ансамбле.
1: Да, у него важная, но но все-таки второплановая роль, да. И все, то есть получается все проекты, которые, в которых он играл какие-то большие роли, они у него получаются, наоборот какими-то очень личными. То есть мистер и миссис Смит, он, в принципе, не скрывает в интервью, что он там какие-то ситуации понятно дело брал там из своего брака, который начался относительно недавно, и хотя он со своей нынешней женой встречался, по-моему, с 2015 года, а поженились они вот вот, вот прям вот во время съемок мистера и миссис Смит, и он рассказывал о том, что вот он в собственный день свадьбы он сразу же после этого поехал на съемки, то есть у него получается, ну, буквально вот жизнь такая, как вот ты говорил, что типа вот семейная какая-то идилия, а потом сразу бах-бах-бах, то есть и тот чувак, типа, только поженились, и сразу же ему нужно там убивать людей, ну, пусть на экране, вот, и он говорил о том, что он все это время, пока он там встречался со своей женой, несмотря на то, что они уже там как-то и детей вроде как нарожали каких-то, и э, он не понимал, типа, а зачем, собственно, жениться, зачем, собственно, ему нужен брак, он по этому поводу очень много размышлял, и вот, собственно, размышлялся до того, что мы увидели мистер мисс Смит, и это какая-то, ну, вот, это чувствуется всегда и очень классно, когда э, сериал все-таки основан на каком-то такой вот необычный, тем более, сериал основан на личном опыте авторском.
0: Ну вот смотри, смотри, опять же, почему я сказал, что он залез не на свою территорию? Потому что раньше, во-первых, я не рассказывал, он никогда не фрустрировал. То, что ты женат или то, что замужем еще не делает тебя человеком, который в отношениях разбирается, может их переработать, может их вот именно что, от, отрефлексировать. Mm -hmm. То есть, видимо, у, у Гломера все в порядке с женой. Они любят друг друга, скорее всего. И для него вот эти переживания, которые должны переживать мистер и миссис Смит ну, они не совсем в него. Чуть-чуть. Вот там вот по полутонам, когда ты смотришь в глаза Оскара Азика, ты понимаешь, вот там дядька настрадался, там вот его женщину пару раз сердечко то а Может, просто вот хороший он, актер. Он... Ну... Ну, я же Азика люблю очень сильно, понятное дело, так же, как и Гловера, но вопрос вот именно в каком-то, знаешь, вот глубинном взгляде, когда ты вот смотришь в камеру, вернее, мимо камеры, и, и, и ты понимаешь, ну, и ты видишь в, в актере, что вот он внутри переживает, а -а -а. что он знает эту ситуацию, что он ее как-то пережил, как-то прожил. Вот у меня такого ощущения не возникло. Оно возникло как раз-таки от нашей замечательной, это Майи Эрскин, Чему я очень рад, потому что ты на нее смотришь, там действительно в глазах такое, что, ребята, ну, я забитый ребенок, у меня тут как-то.
1: Так, Слушай, что а мне кажется, мне, мне, мне кажется, что это, в принципе, даже, знаешь, как будто бы соответствует немножко их персонажам. То есть Гловер, он же и в сериале, как герой, он такой, ну, гораздо я более легкомысленный, про,
0: экзек... про продюсерскую работу, Антон. Вот именно вот, что вот, может быть, он не додал какой-то вот сольки вот в их взаимоотношении он, вот сам. Мне,
1: мне, кажется, мне кажется, что здесь это не обязательно. Все-таки он, я думаю, в первую очередь пытался сделать какой-то честный жанровый сериал. То есть явно, что чувак очень любит э, шпионские боевики и просто хотел сделать свой шпионский пионский боевик и просто накрутил на ту тему, которая его вол волновала в данный момент. Вот он готовился жениться, он явно там со своей женой много обсуждал: типа, а что чё? А чё вообще, а как, оттуда-сюда. А Ему там явно делали голову, и он такой так, придумывая сериал про то, как мне делают голову пулями. Типа, больше в этом духе. То есть, мне кажется, что видишь, он ну, мы же уже обсудили, что тут как бы сериал глубоко не копает, и это как бы правда и, видимо, это не было какой-то задачей. Он просто справляется вот на том уровне, на котором вот может справиться экшен-сериал, типа, где экшен — это метафора вообще семейной жизни, и там весь этот вот миссия, то есть там, там же, по-моему, слоган даже его, типа, их главная миссия — это их брак. Я думаю, что вполне все окей. Единственное, что, знаешь, какой-то, ну, возможно, у него слишком рано для человека, вот, который женился только-только, какой-то немножко ну, не циничный, а что ли, такой взгляд вот на брак. То есть, если вот судить, опять же, ну, окей, я думаю, что это не будет спойлером, то, что вот э, Скарсгарды, который вот появляется, Скарсгард и ну, ну, э, Эйса Гонсалес в самом это начале...
0: Спойлер. Это спойлер,
1: Блин, ну это спойлер. Короче, я, я, сейчас, я сейчас попытаюсь как-нибудь обтекаемо. В общем, там суть в том, мы уже, мы уже сказали, что там не, э, не одна пара Смитов, и они... Э, заканчивают в основном печально, потому что там есть еще специальные сми, которые помогают другим сми там закончить печально и как будто бы, знаешь, вот из всего сериала следует, что либо брак у тебя закончится так, что ну вы умрете в один день, либо эм, либо как бы вы переубиваете друг друга и тоже умрете в один день. То есть вы все равно брак и в конце концов это какая-то штука, которая заканчивается как будто немножко трагически, нет? Ну, это прям
0: какая-то слушай, грустная у тебя мысль проскочила. Этих, прям грустненько стало мне.
1: То есть, ну, вот я вообще да. мне, мне показалось, что вот реально хай-хай это вот и вся вот эта вот контора, это как будто бы тоже вот для как для Гловера, это вот это вот то самое такое вот давляющее общество, которое сначала вас сводит, типа вот женитесь, а потом такие, ну что-то у них как-то брак уже не очень. Давайте их как-то уже и, и, и разведем куда-нибудь, а одного вообще можно. Нет, уб... так, вопрос, вопрос
0: был там еще: а, а ребеночек, когда очастики-то а тикают, а хочешь ли? Беночка, тоже был ну, да. такой да, 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 да. Ну, Очень интересно узнать, что это за организация, как она будет э, играть свою роль в следующем сезоне. Правда, интересно. И почему они выбрали именно такую тактику. Да, нам э, Джейн Майерскин говорит, что это там, старая гибийская практика сводить вместе mm -hmm. мужчину и женщину, чтобы они потом не
1: сбежали. А, слушай, а, а, а вот но... как, 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 как вы вот думаешь, если, допустим, сериал не продлят на второй сезон? Это будет нормальная концовка? Вот типа вот как финал mm -hmm. всего сериала?
0: Слушай, нет, мне кажется, хотя бы второй сезон ему нужен, потому что это супер классический для э, любого процедурала. Это прям мега мега классика. Он не на уровне крыши сносный, он именно на уровне вот, заинтересовать и дать тебе возможность поразмышлять и пофантазировать, что же там на самом деле произошло в этой квартире. Потому mm -hmm. что там что-то происходит, а потом нам показывают в то же время, все это издалека. В, и в то конец. же время
1: это, в принципе, может сойти, мне кажется, за какую-то такую полноценную концовку, которую просто можно трактовать по-разному. То есть мы видели... Там
0: слишком много вариантов, ну, да. Антон. Там слишком много вариантов. Да не, слишком ну, много. Ну, нет, там почему Там во варианта? во второго. Может, в двоих сразу, а может, их двое. а может, они всех сразу. Понимаешь, вот, вот, вот не любит человеческий мост таких перипетий.
1: Но Пол вот Дана уже вот распилил недостаток.
0: квартирку. Ну, вот Excuse <laughs> me. Понимаешь, вот тут... Нет, я все-таки за второй сезон. Хочу посмотреть, даже если второй сезон будет финальным, в принципе, может быть, даже вот это было бы и хорошо, потому что их отношения слишком стремительно развиваются, чересчур стремительно, даже в рамках одного сезона. И если во втором сезоне они друг друга не поубивают, то, по крайней мере, нам должны показать их в старости, как они, знаешь, сидят такие в кресле качалки, мимо них проходит молодая пара, они из-под одеяла достают пистолеты и их убивают, потому что это были mm -hmm. вот молодые Джейн и Смит, а это самое. А Майя Эрскин пишет хай ⁇ хай-хай ⁇ следующим... Ну, Джон но... и а, хорошая идея, слушай. Нет, план, нормально, нормально.
1: На, на самом деле, да. Ну, слушай, я, опять же, как большой поклонник, я с удовольствием буду смотреть еще много чего, что делает Дональд Глойер, но, опять же, в принципе, меня... вот, у... На самом деле, я вот понял для себя, что если это реально будет вот прям финал-финал, он меня устроит, потому что он такой, ну, тоже очень атлантовский, он такой вот прям ну, вот, очень, вот ну, под, стороны, подвесить, да. подвесить да. просто и делайте, что хотите. Там, как в первом сезоне, вот та самая легендарная перестрелка, которая просто, ну, там, что-то люди бах-бах, а -бах, а потом про это вообще никак не упоминают. А здесь то же самое, только в концовке. Но ну, это было бы просто прикольно.
0: Слушай, я же, кстати, на этом фоне «Атланта» начал смотреть второй сезон. Я mm -hmm. первый посмотрел, хоть и очень плохо его помню, очень давно его смотрел.
1: Второй кру ну, круче, мне кажется, чем первый.
0: Вайбы, вайбы просто абсолютно точно да, такие же. Да, да, и да абсолютно и Да, первый сезон, первый сезон Атланты закончился вот ровно примерно так же. Если вы смотрели, то сорян за спойлер. Поэтому ну, тут, ждем, тут вайбов подожди. Атланты
1: на удивление даже больше, чем в сериале Рой, который предыдущий проект блогера который мы тоже обсуждали. Хотя ожидалось, как будто бы наоборот, там было про фанатство и вот всякие какие-то более попкультурные метапересечения, что как будто бы характерно более Атланте. А здесь выяснилось, что вот мистер и миссис Смит в этом плане как-то по, по, поближе. Но я думаю, что Рой просто в меньшей степени был проектом Гловера, чем да, его этой да. савторки Джанин Наберс. Вот. Ее так звали.
0: В общем, ребята, если укорачивать, long story short, как говорят в наших белорусских деревнях, мистер Мисс Смит замечательный сериал в нем есть огромное количество места для шуток, для экшена, для каких-то семейных вопросов, для красоты просто-напросто. Я думаю, что если ничего сверхъестественного не произойдет, я прям уже чувствую даже Вайба Антона, что он у нас в топ-10 попадет в итоговом потому что, ну уж слишком он местами прекрасен. На каком месте, пока непонятно, но ну, разберемся. Поэтому, если вы пока любите... Первом...
1: Для меня это реально пока что сериал года.
0: Да, поэтому, если вы любите что-то особенное и при этом что-то, ну, не совсем уж потребительское, не совсем уж зрительское такое с легким подмигиванием, то мистер и мисс Смита это обязательно для вас. И, опять же, Рон Перлман. Как только вы увидите, сразу бегите, смотрите и наслаждайтесь. Я думаю, так.
1: Я думаю, да, все, вроде бы как будто бы добавить нечего, все обсудили, все классно. Что, будем прощаться тогда? У нас уже записан, на удивление, как у нас редко бывает, следующий выпуск. Мы обсудили там сериал «Тед», он же третий лишний. Записывали настолько заранее, потому что я уезжаю на Берлинский кинофестиваль смотреть кино, смотреть и сериалы тоже, потому что там, оказалось, будет показываться сериал, который называется Супер Секс. Это про порноактера, по-моему, какого-то известного, итальянского. Что-то в этом духе. Постараюсь, возможно, даже э, сделать, может Рокки быть... Рокки Си Фредди. Да, Рокки Р... Рокки Рок... 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 просто почти.
0: молодой. Да. я, знаю.
1: я да знаю. Да. Вот Не спрашивайте откуда Я ]ду. только Лысовый из «Бразерса» стал. Надеюсь, ну, что когда про него сериал тоже <с ним. <с вот. Я думаю, что может быть даже в каком-то из выпусков следующих или я просто расскажу уже, когда приеду, или, может быть, не знаю, сделаем какую-нибудь врезочку, там голосовушку я запишу и как-нибудь ее туда вставим. В общем, посмотрим. Обязательно отчитаюсь коротенько, не коротенько а поездки поездке, так что э, ждите, подписывайтесь на Apple Podcast, Google Podcast, музыки Казбокс, Spotify, в общем, всех, как обычно, платформах. Э, ну все, вот ваша миссия, это ваша миссия. Короче, берите свою пару, жену, супруга, с с кем вы там живете, я не знаю, сожителя, звучит немного как из криминальной хроники, но ничего страшного, берите, и вот вместе выполняйте задание, послушать 10 предыдущих подкастов прослушка выпуска. Вот так. Очень легко, но можно развестись в процессе. Мы там иногда такие вещи говорим, что...
0: Ну да, бывает, проскакивают. Все, ребят, спасибо вам большое, пойдем отдыхать, любим вас, обнимаем. Это был подкаст прослушка, Андрей Варианов, Антон Коляга. Пока.